0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Дело принципа». Я Олег Бондаренко. Это совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanis.ru. Мы вернулись из отпуска. И первый наш новый эфир мы решили сделать вместе с руководителем, многолетним руководителем представительства, по сути, послом, Республики Сербской в России господином Душко Первичем. Здравствуйте, Душка. Здравствуйте. Спасибо большое, здрасте, что, здрасте. что согласились к нам прийти в этот знойный июльский вечер. А, поговорим мы, конечно, о Республике Сербской, потому что Республика Сербская наряду с Сербией обеспечивает еще одно государство, которое не ввело санкции против России, которое поддерживает в этот крайне непростой а, период Москву а, благодаря руководителю Республики Сербской Милораду Додику, члену президиума Боснии и Герцеговины, который не позволяет а, втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО, а, значит, а, присоединиться к санкциям против России и прочим всяким нехорошим, ненужным, неправильным с нашей точки зрения, конечно же, вещам, не позволяет именно Милорад Додик случиться. А, расскажите, пожалуйста, Душка, прежде всего нашим радиослушателям, как, а, на ваш взгляд, а, понятно, что это сложно, но как долго а, вот в этом государстве, государстве образованном после по итогам войны, в которой погибло много-много а, десятков тысяч, даже сотен тысяч а, людей, в 90-х годах Боснии и Герцеговины, создавшемся по итогам войны государства по Дейтонским соглашениям Боснии и Герцеговины. Как долго Республика Сербская, часть, половина этой страны, сможет в нынешней очень непростой ситуации сопротивляться внешнему давлению, при том, что Республика Сербская маленькая, миллион с небольшим населением, а вокруг члены НАТО, а вокруг... Вот та самая Европа, которая сейчас отменяет усилия на Россию. Как долго Республика Сербская, на ваш взгляд, такой непростой, конечно, вопрос, как долго Республика Сербская сможет противостоять этому давлению и сможет э, делать, э, сохранять Боснию и Герцеговину нейтральным государством, которое не присоединится к санкциям, не входит в военно-политические союзы и остается э, нейтрально дружественным государством по отношению к России.
2: Я бы сказал так, я, мне очень хочется быть ясно ясновидующим <свят> и ответить на ваш вопрос, но я думаю, основный залог всего этого единства сербского народа, чтобы сербский народ был единый, своей позиции, защиты своих национальных интересов, не был ни против кого, не воевал ни с кем, э, воевали много, много потеряли, были под санкциями, и, ну, знаете, как сейчас времена, как вы сказали, очень непростая времена, э, либо ты с нами, либо ты, 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 если ты не с нами, ты против нас». А то, что хочешь защищать собственные интересы, как народ Сербии, как сказал Мила Радодик, мы не участвуем на войне вот этой, но мы не можем и России жалко и Украины, и народа, мы пережили все это 30 лет назад, такую же войну, и в 99-м нас бомбили и вот все это То эти... есть все-таки вот этот момент является самым главным для сербов, в принципе, и в Сербии,
1: которая да. Сербия, и в Сербии, которая Республика Сербская, что вы были в этой
2: шкуре. Мы все это прошли, и прошли вот эти санкции, и войну, и все это несчастье, это, это ужас, просто ужас, скажем, в Боснии-Герцеговине нет ни одной семьи, которая это не затронула. Конечно, с временем много чего забивается, но видно, когда проезжает это видно иногда, вот, и дома... Разрушены, полуразрушены, и я хочу сказать, что даже Сербия только сейчас, последние два или три года, благодаря, конечно, и президенту Вучичу, который, э, так скажем по-русски, молодец, старается, э, Сербия поднимается с колен. Республика Сербская тоже поднимается с колен, но есть проблема давления Запада, что они видят русское влияние, как называется, малигное русское влияние, правда, я участвовал там на, на телевидении, я спросил, скажите может кто-то ответит, покажите мне одного русского» или солдат, или инструктора, или кого-то там кибер это вот это как и называют то, что сейчас англичане хотят прислать к нам на выборы и перед выборами управлять этим процессом. Так что думаю народ поймет. Опять повторяю самое важное, чтобы народ был единым не будем объявлять санкции России. Конечно, если бы скажем, объявили России санкции, это было как укус комара. Слона бы не почувствовали. Но это больше скажем, такой принципиальный вопрос и моральный вопрос. Не экономический. Это бы вред не нанесли России, но бы пострадали. Мы объясняли вот нашим Землякам там, которые через энгельсскую границу, которые требовали объявить российские санкции, а наш президент им объяснил: а цену газа вы получаете как и мы, вот старую цену, не получаете по две тысячи, или три тысячи. Вот сегодня мне сказали, фьючерс уже продается регионы на середину ноября две тысячи триста пятьдесят евро, а мы получаем по четыреста. Хотите такую цену, пожалуйста, объявляйте России тогда санкции Разница в 6 раз Да, санкции. и кто это заплатит? Кто вам может заплатить? Это вот эти ваши инструкторы, которые вас уговаривают Вы имеете в виду соседи из мусульман хорватской федерации? Которые... Да, да,
1: да э -э Ну, а вот давайте себе представим Что вот некий политик э Неважно в данном случае даже где В Сербии или в республике Сербской Выходит и говорит на локальном уровне или на общенациональном уровне, там, делает обращение, говорит, граждане там, Сербии, Республики Сербской, вот такая тяжелая ситуация, мне кажется, выкрутили руки, а, не оставили другого выхода, выбор простой, либо мы замерзнем этой зимой а, и будем лишены всего, да, либо мы присоединимся к санкциям против России. Вот что с этим политикам случится в течение там, ближайших нескольких дней с точки зрения отношения к нему, с точки зрения реакции простых
2: людей? Реакция простых людей будет отрицательна, это уже показали. Насколько еще... жестко отрицательна? Я думаю, будет жестко. Уже народ понимает, это где-то, скажем, у нас где-то 80 с чем процентов населения. В Сербии то же самое, большой Сербии, будет против таких решений, я думаю. То есть 85% да, отсек. Они совершенно не
1: воспримут любое присоединение к санкциям своих политиков.
2: А я, я думаю, да. Я думаю, да. Именно есть... это является залогом, того, что.
1: Ни Сербия, ни Республика Сербская, следовательно, Босния и Герцеговина не введут санкции против Москвы.
2: Ну, знаете как, они нам грозят санкциями, все время говорят, что вот мы вам ведем санкции, вот вам туда-сюда, вот все время какие-то угрозы, приезжают какие-то представители оттуда из Евросоюза, евроатлантических этих структур с угрозами. А, знаете, как сказал наш президент Додрик, он с нами разговаривает как с дикими пламенами. Вот Нас не уважают, вот эта арогантность, высокомерность, нам приказывают. У нас есть свои национальные интересы. Почему, не, скажем, Израиль не объявил санкции России, почему Турция не объявила санкции, почему Швейцария не объявила санкции. И такая, и другая, арабские страны, то есть нам, нам грозит, а этим они, их просит. Их просят. Понимаете? Вот, вот э, в чем проблема со Западом. Вот всегда двойные стандарты. То есть нам можно, вам нельзя. Хотел бы напомнить, что у нас работает
1: СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. Чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по номеру восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то можно нас посмотреть где? Где нас можно посмотреть? В Телеграме или во Вконтакте, как наш дорогой звукорежиссер мне подсказывает. Я все время путаюсь. А, Душка, вы упомянули Великобританию. Вы знаете, вот когда а, оказываешься на Балканах и как-то начинаешь вникать в противоборство мировых а, политических центр влияния на Балканах, то с неожиданностью, я неоднократно был свидетелем этому, как многие люди вдруг так удивлялись тому, что там, ну, наряду с США, Турцией, конечно же, Германией, Россией, есть Великобритания как очень сильный центр внешнего влияния и давления. Как-то мы что ли немножко забыли о том, что вообще Великобритания это одна из мировых один из мировых а, полюсов и центров силы, и на Балканах об этом а, нам нужно вспоминать. А расскажите, пожалуйста, почему так происходит и что вообще Великобритания на Балканах забыла? Там нет ни экономических интересов у Лондона, ни каких-то а, их а, значит, союзников, ну, видимых, казалось бы, да. Что, что они там делают?
2: А, ну, я бы не сказал, что у них нет, у них всегда, как, как сказал э, бывший исторический министр иностранных дел Англии, он сказал, у нас нет, нет союзников, нет друзей, у нас есть интересы. И они, соответственно, в этих своих интересах и ведут себя. Хочу сказать, что исторически сербский народ три раза воевал за счет английских интересов, а три раза, как бы по-русски сказали, нас кинули. Mm -hmm. а, вот. Нас толкнули на немцев. Немцы, кстати, они всегда были лояльны хорватами, примерно, исторически, и, и сейчас лояльны. В силу единства и религиозного, и какого-то такого внутреннего. Не, не только. Ну, видимо, это историческая какая-то симпатия там, или mm -hmm. какое-то, скажем, такое взаимоотношение исторические Может быть, потому что в Хорватии была часто Австро-Венгрия, и ближе к вот этой не 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 немецкой империи было. Но не а, а были, не да, англофилами, да. не вот, не наш... сербы. Сербы, да, не 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 принцу-наследнику Александру. Если помните, что когда он родился во время Второй мировой войны, наше правительство было, то есть король был визнании в Лондоне, и их парламент, Великобритании, чтобы он мог быть наследником престола в то есть Конституции Югославии, было написано, что он должен родиться на территории Югославии. Была война. Значит, они на одну ночь провозгласили гостиницу Royal Dorchester территорию Королевства Югославии. И он родился на территории всего uh -huh. на один день, uh -huh. значит, он готовен на, на все. Uh -huh. вот. и э, вот он наследник престола, Александр Карагеоргович наш, который, ну, вернулся. Да, Но да, на да. самом деле майор британской армии, он спасерки плохо говорит, к сожалению, uh -huh. он uh -huh. закончил воинные академии, и все. Но исторически было очень близко отношения. и, кстати, э, начало второе, вот после вторая мировой войны, когда Королевство Югославия подписало пакт о на ненападении с Германией, и потом, когда я, как юрист, читал это, потом нам досталось, долго это скрывалось, что э, Югославия должна была быть поэтому нейтральной, как Швеция, Второй мировой войне. Немцами было и самое важное пройти, обеспечить Грецию, Крит, Кипр, там, где были англичане. Uh -huh. Но им нужно было, англичанам, поднять сербу. Только сербы воевали, кстати второй мировой войны касательно Югославии Хорватия сразу сдалась и она создала независимое государство. Мусульмане создали Ханжар-дивизию, которая работала при, которая была в составе СС. Uh -huh. Венгрии забрали Север, значит, кто воевал? Воевали Сербы, Королевская армия воевала, а потом партизаны, вот. Так что, знаете, в 43 третьем году есть книга, которую написал генерал Фицер Маклин, разведывательный офицер, да, и, значит, подписала, королевская Югославия подписала, королевская подписала пакт о на а двадцать, по-моему, 27 апреля, то есть, случился путь, королевский офицер и ВВС, генерал Симович поднял народ, произвел путь, на, на престол э, привели несовершеннолетнего короля Петра, ему было 17 лет всего, отказались от пакта, и известный вот лозунг, который был, лучше могила, лучше могила чем, э, чем, э, это, чем пакт, как по угу. лучше гроб, чем, чем, роб, угу. чем раб, и э, лучше там ну, война, чем, чем пакт. Да. Гитлер разозлился и 6 апреля разбомбил Белград на православную Пасху. Угу. Значит, никто не пострадал в Югославии, кроме Белграда и, и сербских городов. Угу. На, то есть наш наказали, нас тянули в войну вот эту. Потом много лет, много лет э, раскрылось, англичане признали, что у них было разведывательное отделение замаскировано под, под страховую компанию Ост-Ист-Белграда. И это все было проплачено, все было раз... раз значит, э, э, что было проплачено? Э, вот этот пуч. Вот этот, который в конце марта. В конце 27 марта Белграды, да, 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 и э, вот офицеры королевских ВВС значит, отказались от этого пакта uh -huh. с немцами uh -huh. и сказали, лучше, лучше, лучше война, чем, чем пакт с немцами. Yeah. И немцы хорошо тогда. Чем так, рабство. Чем, чем рабство, да. да. Ну и на самом деле там не было рабства, это было, это было нейтралитет. Даже вот в uh -huh. этом пакте было uh -huh. написано, что немецкая армия должна э, декларировать грузы и прочее. Там, uh -huh. То есть Югославская uh -huh. армия, Югославия могла Контролировать, чего они перевозят на юг через транзитом через uh -huh. это. Ну, когда это все, кто началась война, кровавая война, началась у нас, и в э, 1943 году после Ялты, э, значит, э, королевский офицер Фицрой Маклин получает шифрограмму вернуться в Лондон. И Черчилль ему говорит: теперь э, э, из э, королевской армии перейти, вот э, главную команду маршала Тита. Uh -huh. И он ему сказал, а почему вы предали Югославию коммунистами? Uh -huh. А Черчил ему так иронично ответил, говорит, а чего вы будете жить в этой Югославии? Типа, что ты волнуешься? Uh -huh. Ну вот и так, и опять, скажем, это очередной раз Югославию кинули англичане, так сказать, предали вот Сталину. Так, так что, а потом, самое интересное было, когда они вышли из Евросоюза, из Брексита, я был свидетелем, когда уговаривают наши президенты вступить в Евросоюз. И они, они спрашивают, скажите, извиняюсь, ваше лицемерие, как вы выходите из Евросоюза, она нас вступить в Евросоюз. То есть, какая ваша позиция? Так что они хотят как-то вернуться в свое... То есть, стратегически вернуться в вот эту Югославию, то есть бывшую Югославию, управлять uh -huh, там всем uh -huh. этим процессом, чтобы только немцы не туда зашли. Это всегда было противостояние. Если помните, когда Горбачев дал добро объединиться Германии, на объединение Германии, кто всего больше кричал, не дайте Германии объединиться? Маргарет Тетчер. Их не устраивала сильно Германия. а Германия всегда считала, что это как типа бывшая Югославия. Это вот эта территория как раз часто Австро-Венгрия и имеет право как ну, исторически. Хорошо, этим. но
1: сейчас, когда министр иностранных дел Великобритании Ли Страс при, приезжает в Сараево да. и говорит, нам нужно здесь усилить наше влияние, нам нельзя допустить да. усиление Москвы. Да. Россия здесь вносит раскол. Мы должны сюда отправить команду, вы сказали, кибербезопасности, которая преследует, да, 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 будет, людей, да. будет значит, бороться с русским влиянием. Потому что русского влияния в Сараева-то, в общем-то, нет, так уж мягко говоря. А,
2: она что преследует, какие цели? Нет, она только себя слушает. Она только себя слушает. Только когда было в Москве, когда Сергей Викторович Лавровим, когда он как, как сказал, как глухой немой, да, разговор. разговор то есть, ты свой виносишь аргумент, оно свое. свое. Говорит, что малинные русский утиц, влияние и прочее. А открыть одного русского покажите, что русский там делает. Русский. Хорошо, что делает в этой ситуации
1: Лондон? Он борется с Берлином?
2: Нет. А, да. Я считаю, что они борются с Берлином и с Европой, и вот это, ну, скажем, подстава с, с Берлином Европы. и с Москвой. Ну, а как с Москвой, когда Москве там нету.
1: Ну, говорится, что официально они борются с российским влиянием. А что такое российское влияние? Это нейтралитет, это не присоединение к санкциям, то есть с республикой Сербии,
2: с Конечно, то, что борется Россия. Россией, Россия гарант деятельского соглашения. Так и Великобритания да но россия настаивает на уважении Дейтонского соглашения значит на слово дейтона а слово дейтона а не дух дейтона как они хотят менять дейтонское соглашение то есть они считают что Дейтонское соглашение это временное так обещали когда то там башняками что это типа они были недовольны тогда вот ну, территории там распределением правилам то есть вот эти полномочия и значит, они сейчас толкают Новую идею это гражданство общества. Один человек, один голос что не, не должно существовать три конституционно народа. Это типа либеральная вот это Европа, uh -huh. один, один человек. Чтобы был один президент Боснии, чтобы не было Республики Сербской, чтобы не было Хорватов. То есть мы все граждане, как они говорят, вот, вот это они. А
1: национальность не имеет значения.
2: А национальность не имеет Хотя значения. на Балканах национальность определяется В Конституции Боснии и Герцеговины это аннекс-2 да соглашения, а из Конституции есть три конституционно народа. да. И нельзя ничего менять без согласия вся три конституционного народа. Но они давят на нас, и потом они придумывают все время, что вот, знаете, ми там, вот русский там, и что-то русский. Русский, все, я, извиняюсь, присутствовал всем встречами. Вот в высшем уровне в России, где наш президент Додик был. Никогда ни разу не было такого сделайте то-то, сделайте то-то, или как Запад нам условляет, получите то, если вы сделаете то. -то". Mm -hmm. Или будете менять закон, никогда, я поверьте. Никогда. Было всегда уважение Дейтона, слова Дейтона, применение вот, международного права. Но все-таки. Я хочу завершить эту
1: тему. Я прекрасно помню, как четыре года назад, в октябре 2018 года, когда я был э, на выборах в Босинь-Герцеговине, в столице Республики Сербской, Банилуки, совершенно никого не, не стесняясь, э, ездил такой черный большой микроавтобус здоровый, с а, антенной, uh -huh. с британскими номерами, весь тонированный, uh -huh. невозможно было понять, кто там. И он, значит, периодически его можно было встретить у здания правительства, у здания, значит, центра сберкома, у здания потом а, вот, партии Милорада Додика, союз независимых стал демократов, которая победила на этих выборах. И везде стоял этот вот огромный... Микроавтобус Помню, со чёрный. спутниковой тарелкой, с британскими номерами, то есть совершенно никого не стесняясь. Я тогда... Знаете, для меня это был какой-то шок. Да. Вот. А, и и днем а, мы были там вместе с моими коллегами-политологами, которые просто приехали посмотреть на то, как выборы проходят в Боснии. И за завтраком к нам присоединился а, такой щедоватый господин, с, в Толстовке с надписью «Ель-юниверситет», mm -hmm. «Ельский университет», на таком сравнительно хорошем русском языке, он начал с нами заговаривать. Ко мне он вообще подошел и говорит, «О, здравствуйте, вы господин Бондаренко, я видел вас а, в программе у Соловьева». Я говорю, «Ничего себе, а я до того у Соловьева выступал, ну, где-то, может, год назад». И, конечно, я ну, многое <смех> понял в этой ситуации, но был очень сильно удивлен. То есть это то присутствие, которое просто можно пощупать, посмотреть. И, конечно, вот все-таки, а, хорошо, противобо противоборство там, а, Москве, противоборство Берлину. Но что еще Лондон ищет на Балканах? Зачем? Что это? Продолжение концепции «разделяй и
2: чтобы вносить да. какую-то сумятицу, что? Да, 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 ну, э, а на Косово, а Косово кто обучал, э, вот, это УЧК, <coughs> это они, это их спецподразделения, САС, которые они сейчас тоже хотят, э, Босню, якобы за поддержание мира, противостоят сепаратизму, только не знаю о каком сепаратизму, может быть, они назовут сепаратизмом, то, что Милорадодик. Говорит, что мы требуем только свое права и полномочия. Вот это называется сепаратизм. Никуда Республика Сербская не уходит. Вот, они нам... Ну, грозят... то есть они, по
1: сути, хотят уничтожить Республику Сербскую. Абсолютно. Продолжим после выпуска новостей. У нас в гостях руководитель представительства Республики Сербской в Российской Федерации, господин Душка Первич. С вами Олег Бондаренко. Оставайтесь с нами. Дело Принципа
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных
1: Балканах и Европе Дело Принципа Продолжаем наш эфир вместе с руководителем представительства Республики Сербской в России, господином Душко Первичем Обсудили, что же Лондон забыл на Балканах Пришли к выводу, что разделяй и властвуй, и именно там, где можно разделять и властвовать, а где, как не на Балканах, где много а, встречается религий, много народов, и все они, как мы с вами помним, не так давно воевали. А, у нас есть звонок, давайте примем, вот Ростислав нам звонит. А, вот нет, еще один за телефонный звонок есть. Нет, что-то... Ну, в общем, перезванивайте Напоминаю, у нас работает смс-портал для сообщений ваших плюс семь девять два пять четыре телеграмм для сообщений говорит о москобот, телефон студии прямого эфира 8495 7373 948. А... Добрый вечер. Здравствуйте, Ростислав.
0: Добрый вечер. Рад вас снова слышать в прямом эфире. Вы знаете, я вот слушая вспомнил, что в Сербии хорошее отношение к нам было даже при Черненко. То есть это никогда не зависело, кто в Москве у власти. Но у меня два вопроса про Белград сейчас. Вот я не знаю, что реально думает Лучич, но вот первый вопрос. Я слышал на другом радио, что вице-премьерка у Анны Барнадьевич, по фамилии Михайлович, кажется, заявила в мае-июне, что руководству России надо было лучше думать 24 февраля. Вопрос гость вот по-вашему это единичное мнение? Или кто-то еще в правительстве Барнавич примерно так думает? И второе, вот Министерство обороны Сербии как-то странно стало комментировать поставку оружия через разбившийся недавно украинский самолет. Вопрос, вы не думаете, что, может, и министр обороны Сербии тоже что-то скрывал от Москвы, собственно говоря, что он не хотел, чтобы Москва это знала?
1: Спасибо, вот. Ростислав. Сейчас еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Спасибо вам за гости. Очень глубокий анализ того, что происходило и происходит сейчас. Я слушаю и, просто, меня так с уважением отношусь к вашему гостю. Вы знаете, я вот какую вещь хочу сказать. Делался, ну, введение, потом вопрос. Значит, складывается впечатление, что идет психологическая накачка населения Евросоюза ненависти к России. Ну, вокруг эти, значит, вокруг поставок газа, это синтезонная вся серстопляска вот. А накачка идет вот почему. Эм, как я предполагаю, дай бог, чтобы я ошибалась, готовится э, война Евросоюза против России. Вот в этой ситуации, вопрос теперь к вам. Как поведет себя Сербия и Республика Сербская? Если, например, будет ставить вопрос таким образом, да, вы принимаете участие так же, как любой член Евросоюза в войне против России, или, значит, если не согласны, пожалуйста, уходите из Евросоюза. Какой будет выбор, по мнению вашего гостя? Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Я от тебе только скажу, что наш гость, господин Душка Первич, является руководителем представительства Республики Сербской. А не Сербии в России, да, это, еще раз, Сербия, это Сербия, отдельное государство, которое возглавляет президент Александр Вучич, и в котором, кстати, сейчас нет правительства, если что, вот там говорили по поводу Анны Барнабич, Зорона Михайлович, сейчас правительства нет, мы все ждем, когда оно должно быть объявлено, буквально а, в течение ближайших там недели-двух. Поэтому вряд ли господин Душка Пирович может отвечать за Сербию, но, тем не менее, если вы хотите ответить, скажите, а что касается Евросоюза, Сербия и Босния-Герцеговина не являются частью Евросоюза, поэтому, соответственно, никак не могут отвечать за политику ЕС и не являются его членами. Прошу вас.
2: Да, Олег, вы правильно сказали, я не могу комментировать, там, скажем, заявления каких-то министров из Большой Сербии, это их, ну, скажем, прерогатива и их руководителя, конечно, да, сейчас техническое, техническое правительство, а касательно... Что будет, я вам хочу сказать так, что, что я думаю. Я, я лично был когда-то еврооптимистом, сейчас евроскептиком. Я боюсь, что, к сожалению, смотря, что Сербия уже 15 лет является кандидатом Евросоюза, как и Турция, больше 30 лет или 40 лет Турции не вступила в Евросоюз, я думаю, что... Раньше развалится этот Евросоюз, чем Сербия станет членом Евросоюза. Ну, конечно, хорошо выполняют какие-то стандарты и все остальное, но а, у, у наблюдается в Европе большой кризис на самом деле. А, знаете, то, когда говорят, вот эти цены, которые... Просто а, причина другая. Это бесконтрольное печатание денег, которое Европа печатала давно-давно и... Вот наводнила Евросоюз, и вот эта инфляция, это результат, не результат именно печатания денег без, без покрытия, а не, не война, то, что все сваливают на Путина, на Россию, на Украину, это повод, сейчас они политики которые, я думаю, уходящие политики, потому что это не, не глубокие, это не харизматические личности Евросоюза. Это просто так. Посмотрите структуру этих политиков, которые принимают решения. Скажем, министр иностранных дел Германии. Это Зеленый, это если, не знаю, как его генерация, но это вот хиппи, которые были да, когда В 80-е годы рождения Анна Да, в е годы они около речки жили палаткой, как курил и травку, немножко героина использовал, играл на гитарах, и пис-пис-пис, помнит Иисус Христос Суперстар. Я вот, не думаю, что все состоится вот этой зеленой энергией, которая их доведет до, 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 до конца, скажем, Европы. Это знаете, не может соллари и соллари и ветряки накормить Европу и обогреть Европу. Это специалисты тоже говорят. Так что это, мне кажется, все это придумано в каких-то кругах, чтобы развивающаяся страны не могла и зависела от этих стран. Это знаете, вопрос гораздо глубже, чем как Сербия отреагирует. Я говорю... Повторяю, Сербия только сейчас поднимается с колен. В Сербии были 10 лет санкции против Сербии. Была война, бомбили, и то бомбили обедненным ураном. В Сербии 60 тысяч больных раком должны это знать. Нас бомбили и, и республику Сербскую бомбили объединенный ураном. Очень много детей больных а, а, онкологическими заболевания, заболе, заболеваниями. Так что а, это, знаете, если нам прикажут, ну, не знаю, если народ послушает. Народ наелся всего этого и... Ну, вот хороший вопрос.
1: Мы, конечно же, да. живем в такое очень непростое время, когда как бы, еще год назад представить даже сам разговор на эту тему, вот, в прямом эфире невозможно. А как себя поведет Сербия и Республика Сербская, если Евросоюз объявит войну России? А все-таки. А вот сейчас ты понимаешь, что вот такая постановка вопроса, она уже, ну, к сожалению, имеет место быть.
2: Олег, есть. Я сегодня прочитал, вот там в Сербии главный оппозиционер, бывший мэр города, он сказал, да, мы должны, если бы он был во власти, он бы, конечно, объявил России санкции. Теперь вопрос... На... Драганджилос. Да. Вопрос опять, как эти санкции применять. Может быть, он бы, ну, скажем так, формально объявил, а их не применял. Вот такие санкции. Я не знаю. Я не, я не, я не руководитель. Но я просто понимаю, скажем так... Как народ реагирует, я знаю, как народ, и народ, с которым я общаюсь, и у нас, и в Сербии, все категорически против. И вот эти, скажем, российские граждане, которые приехали, живут они чувствуют себя, скажем так, как у себя дома, значит, Конечно. никто их не трогает, им все помогают, сожалеют, там, все, им всем понятно, потому что мы, мы, опять повторяю, мы все это пережили, мы все это видели, и вот эти санкции, э, у нас много беженцев было, тоже жили в чужих странах и прочее, так что я думаю, что русские себя не чувствуют, то есть, кто живет в Белграде или, скажем, в Республике Сербской, там меньше, но э, опять не могу сказать, как процентов в Сербии не пойдут воевать с русским. Это если вдруг и какой-то появится политик там и скажем объявит какие-то санкции, но серби никогда не возьмут оружие. Это я недавно читал э, статистику, то есть исторические какие-то факты. Кто все воевал против России и Второй мировой войны? Единственный народ, который никогда не воевал, это Сербия воевали и хорваты, которые сейчас и и, и по Сталинградом, и были. И под Сталинградом да, полегли и румени и болгарии и венгрии. Я не говорю про итальянцев, сколько полегло там и во Второй мировой войны. И сейчас я не воюют там тоже, вот, э, на Зове и на Украине и там в разных странах. Единственный народ, который никогда это как раз на Вон телеграм-каналы, там была какая-то статья, об этом историческая, единственный Сербий, которые никогда не воевали. А я помню, просто расскажу один разговор. Случайно оказался в Банилуке. И мой президент, тогда был Милла был президентом Республики Сербский, принимал нового одного посла, одной западной страны, который его уговаривал на евроатлантический интеграции. И он ему сказал, тогда. А вы хотите, чтобы мы воевали с русским? Он как, как будто воду глядел. Он говорит, нет, наших ребят я никогда не отправлю на войну. Если будет вопрос, ставится вопрос вступления в НАТО, будет народный референдум. Распишем референдум, пусть народ решает. Я, как политик, никогда не приму такое решение. И он, он тут объяснял, аргументирован. Ну, нам не с кем воевать, зачем нам ступать в это они. А, а он говорит: а это, знаете, сейчас другая структура, это вот это все, это не тот НАТО, который вас бомбил. Он говорит, как ходите, покажу онкологическую больницу. Не, не, не надо, не надо. Говорит, ну, вот, и опять переходит, значит, уходит, от этой это темы. И вот, потом он так пошутил, я сказал. А вы нам откроете на 10 рабочих мест. Он производит для вас сапоги, там, вот эту одежду. Потом народ скажет, хороший, этот НАТО. Он промолчал, просто, ну, поиздевался немножко над этим послом. Но, в общем, он только себя слушает. То, что был ваш предыдущий вопрос, как они реагируют. Они только приходят со своими мантрами. И самое страшное, что мне кажется, что, как... Я позавчера разговаривал с моим близким другом он немец. Да? Живет во Франкфурте, и он говорит, самое страшное, что если ты э, противостоишь или хочешь сказать, что это неправда, вот эта позиция, которая там показывает, на тебя набрасывается как... Это страшно, говорит, это он заметил, это началось с пандемии, когда ты говоришь, что неправильно там вот то, что нас закрывают, что носим маски, да, да. что надо вакцинироваться, это на тебя набрасывалось буквально, что ты изгой, что тебе надо вигнать, там, тебя закри... посадить в тюрьму. Да. Да. Сейчас еще хуже стало, сейчас просто коллективная истерия. Говорит, идет, и ты говорит, что подожди-то, это не совсем так на Украине. Говорит. Ну, он, он говорит, я, я немец, я не портпорол э, Владимира Путина и России, Но кое-что вижу, кое-что понимаю. Говорит, Мне за 60 лет и думаю своей головой нет, на меня набрасываются. Это просто до истерии доводит. Вот это самое страшное.
1: Еще одна тема, хотя у нас остается мало времени, нужно, душка, еще раз обязательно с вами поговорить, действительно, mm -hmm. очень интересный гость. А... Год назад предыдущий официальный легитимный верховный представитель ЕС, который есть такая функция, должность Боснии-Герцеговины после войны, если вдруг не могут договориться народы, сербы, хорваты и башники между собой, то вот, по идее, должен решать вот этот верховный представитель. Раньше это был верховный представитель ООН, потом он стал верховным представителем ЕС, но теперь а, у него нет мандата ООН. Год назад был. Валентин Инцко возглавлял, а, был верховным представителем. И за неделю до ухода с поста, как раз вот в этих же числах, в конце июля, 1 августа он покинул свой пост, он принимает закон совершенно вызвавший невероятный скандал. Закон о А он обладал правом значит, принятия закона закон об ответственности за отрицание геноцида в Сребренице. Дело в том, что во время Боснийской войны в 195 году в Сребренице происходили военные действия. Вначале там башники вырезали сербские села. Uh, ну, а потом это в, в какой-то момент надоело, и генерал Радко-Младич пришел и, значит, всех тех, кто принимал в этом участие, тоже, соответственно, uh, ликвидировал, да? там разные приводятся цифры, несколько тысяч человек, но uh, никто не говорит и не допускает мысли о геноциде, потому что там не было геноцида, там была война, гражданская война. Uh, и вот сейчас uh, уже год с момента принятия этого закона. Естественно, этот закон не приняли в Республике Сербской. Естественно, против этого закона выступил и Россия, и Китай, и, и Сербия. Расскажите, пожалуйста, были ли случаи применения на практике закона об отрицании, об ответственности за отрицание геноцидов Сребреница? И как вот в нынешней
2: ситуации, каково будущее этого закона? Uh, юристы знают, что закон не может быть навязан одним человеком. То, что, как я сказал, и то есть наш президент сказал, что нас uh, к нам относятся как к диким племенам. Вот эта uh, институция высокого представителя, это было после войны, конечно, совбезу, uh, скажем, проголосовали гарантии вот этого. Дейтовского соглашения, и э, э, значит, после Дейтовского соглашения как то группа, это квинта, как называется, пят посольство, они где-то встретились в Германии, и, Германии, и э, наделили полномочия, называется бонское полномочия, где высокий представитель имеет право, и это они решили, это не совбез, понимаете, вот, вот большая разница, это пят какие-то квинта, как и называют угу. государство, он может Снят генерального директора какого-то предприятия, если ему там он считает, что неправильно работает. Президента страны был Мирко когда-то, президентом Республики Сербской, народно избранный президент в прямых выборах. Он через полгода был такой Петти англичанин, который умер прошлого года, который к нам относился как, ну, скажем, там... 150 лет, в Индии, 150 лет назад в Индии с индусами, да, он его снял, арестовали человека. Девять месяцев он провел в СИЗО, а потом сказал, ну, сори, типа, не, не доказано, да. Но он снят, ему испортили жизнь. Ну, да, сейчас, правда, в оппозиции, там, что-то там. Вот, и э, закон, чтобы мог применяться, он должен быть принят парламентом, а не высоким представителем. Особенно, если заметите, что все высокие представители, кроме Петти Эрждауна, были немцами или австрийцами. Да. Что-то говорит об этом. Да? Да. Вот это сейчас человек, который называет себя Шмидт, который себя называет высоким представителем, он не избран в Совбезу, его не призывает ни Россия, ни Китай, которые члены Совбеза. А, ну, это такой неудачник, человек, бывший министр Германии, сельского хозяйства, ну такой чиновник, который не знал, куда, куда делать, и прислали нам. И он сейчас начинается с угрозами. Вот, типа, а, касательно вашего вопроса, били какие-то попытки там, на допрос, отправляли людей, но опять формулировки, как и форм... у нас это не принимается, но у нас никто на нашей территории не может тебя арестовывать На но... территории Республики серб да, 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 это адми... Адми... административная граница. Но если забудешь, поедешь туда, скажем... В мусульман Хорватской Федерации. Да, тебя могут арестовывать и там, у -у -у. Могут, там до пяти лет тюрьмы, по-моему, за, за, за это дело. там а самое интересное, что такой закон существует в Германии, где убили 6,5 миллиона евреев, там, уничтожили, там, не знаю, сколько миллион циган, или там, 27 миллионов русских, это нормально, да? И они не геноцидные народы. А у нас этот э, Инско даже... Мне некоторые на западе сказали, что даже мы не ожидали. Видимо, это все было куплено, проплачено, организовано. Да, так странно,
1: за неделю до истечения И избежал, да,
2: избежал да. да. Это должно, если есть закон, оно должно быть... То есть он не имеет права принимать закон? Это парламент должен принимать 93 конституционного Ну, то есть закон города.
1: этот не работает, и этого верховного представителя... Но,
2: понимаете, если на этой территории... Тебя могут арестовывать. У нас нет. А вот как понимать, что оппозиция,
1: оппозиция Республики Сербской, сербы, вот из той партии, что самое, это тоже, вот кому расскажи, не поверят, из партии Радована Караджича, основателя Республики Сербской, Сербской демократической партии, ее представители встречаются с этим Шмидтом, говорят о, о том, что как-то можно там с ним взаимодействовать говорят о евроинтеграции как это понимать это самострел же говорят о, о возможности введения санкций против России представители оппозиции Милорада Додика в Республике Сербской сербы на что они
2: рассчитывают на то что им, им из Лондона что-то пришлют или откуда ну на это как они вот на это есть люди от, из, из ненависти к, 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 к какому-то человеку скажем Милораду Додику готове на все Uh -huh. Самое страшное. Они, они думают, как лично личная лич.
1: ненависть, Она личная важнее. ненависть.
2: А если посмотришь некоторые товарищи из, из оппозиции, когда произносят имя Мила Додик, у них лицо кривится так. Что это уже даже психология психиатрия. Uh -huh. Вот это уже как болезнь. Ну,
1: 2 октября в Боснии и Герцеговине состоятся выборы, всеобщие выборы, где будут выбирать парламент Боснии и Герцеговины, парламент Республики Сербской и президента. Республики Сербский, членов Президиума Боснингерцеговины. Я думаю, что мы увидим много всего интересного. Возвращается, я так понимаю, на свое э, место Бакир Задбегович, сын фактически основателя нынешнего, э, нынешнего Сингерцеговины Алии Задбеговича. Он
2: баллотируется на пост члена Президиума. Да, который написал, папа его книгу написал, и они хотят создать исламское государство в сердце Европы. Да. И они не скрывают об этом.
1: Вот у нас, кстати, на эту тему есть вопрос нашего радиослушателя в Телеграме. А какие отношения у Республики Сербской с турками?
2: Их влияние видно или его вообще нет? А, у нас сейчас очень хорошие отношения. Наш президент, он недавно перед э, Питерским форумом, летал это как раз Чевашогло мужинал и с и, и, министром и, иностранных дел. Иностранных дел, да, Турции и, и с президентом. Потому что Милародой человек прагматичный и корректный. он сам, и он, он первый не националист. Он человек, защищает только интересы своего народа. И даже, даже при одном разговоре ä, президент Турции, Эрдоган, сказал, с этим человеком надо иметь дело. Потому что, Милорадодик Деловой, речь шла о, о строительстве автобана, который турки, Турция хочет финансировать. Это Сарайо-Белград, автобан. Вот, который бы повязал весь, весь регион. И ä, даже он сказал, ну, как считается, что они являются покровителями башняка, там Россия, Сербова, а, а Германия Хорвату и Хорватия Хорвату. Да. И он сказал, что с этим человеком надо иметь отношение. И ему не нравится то, что они бегут американское посольство. Кто? Башняки. Башняки. Да. Башняки. Они получают инструкции. И э, они сказали, да, даже э, Беланота, как как вы могли принимать Миллера он сказал, первое мисс суверенное государство, угу. мы будем встречаться. А он человек партнер. Ну, дипломатично он ответил. Почему? С ним ужинали и разговаривают оба серьезными проектами, и у нас с турками нет никаких проблем. Турция это серьезное государство, великое государство, и руководитель это прагматичный человек. Хорошо. А с хорватами? Последний вопрос. А
1: ведь а, до сих пор представители хорватов в том самом трехголовом прези президентстве, президиуме да. Мосни Герцеговины, по сути, выбираем. Мусульмане. Да. Большиняки. странные. У история, них такой да? закон, да. А Потому что нет разделения между мусульманами и хорватами да. в рамках мусульмана Хорватской Федерации, а хорватов всего 10% там живет. А мусульман 2 миллиона.
2: Ну, хорватов меньше сейчас еще осталось, потому что они их угу. вот Многие получили хорватское гражданство, но это, конечно, несправедливо. Закон они и требуют. Хорваты требуют менять закон, где хорваты могут, значит, лично хорваты выбирать собственную, Хорват. Бошняк и сербы, серб и Но на будете? этих выборах этого не будет. Не знаем, что будет. Пока, ну, пока что Запад давит вот... и даже Хорвату да, давит на Два Хорвату. Месяца. Да, посмотрим, что будет. Но не знаю. Не, 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 не
1: Комшич, который сейчас был выбран голосами мусульман, хотя до того он же возглавлял, он был представителем Хорватов. Женька Комшич, в начале 00. Ну, 00. таким
2: способом тоже был выбран. Таким
1: способом. колоссаль. А ХДС, который представляет хороватов, да, христианско-демократический... Хайнес. хайнес. Христианско-демократический союз. Ну, да, да. да. Он, он, да. А, он как
2: раз представляет хороватов, которые живут да. И там и две партии И Хайнес... Хрватский национальный союз. И, и их представители не... Могут. Не прошли, потому что больше бошняков, и он, он получил бошнячки голоса, а да. не хорватские голоса.
1: В общем, мы еще обязательно будем возвращаться к этой теме, она очень интересная. Выборы 2 октября в Боснии и Герцеговине могут решить многие вопросы на Балканах в ту или иную сторону, и от них многое зависит по большому счету в Европе. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был руководитель, руководитель представительства Республики Сербской в Российской Федерации господин Душка Первич. С вами был я, Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». Читайте, если кому интересно, подробнее на нашем портале все новости. Слушайте нас по четвергам. Будьте счастливы. Пока.